0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی ونسلی رسول اما بعد امآباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی امری واہل من لسانی افقہ قولی قیامت کے دن کے حالات میں سے ہم شفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ اہل جہنم کی شفات کے بارے میں پڑھیں گے
1: بسم اللہ عسمل بن سم اہ سب سنو الج می ہو ملا کو دری ن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول اين لا لا الى ربك نہیں
0: میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹہرنا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی شفاعت کیسے ہوگی یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں کیا وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے یا اس میں سے کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے اور جو نکالے جائیں گے تو وہ کس طرح نکالے جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اہل و سنم کا یہ عقیدہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو ہے یا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہے. یعنی وہ ہمیشہ نہیں اس میں رہے گا بلکہ اگر وہ قبائر کرتکاب کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا یا جس کو اللہ سبحانہ و چاہے جس بھی گناہ کی سزا میں جہنم میں ڈال دے تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تخفیف کر دیں گے اس کے حق میں سفارش ہوگی تو اس بارے میں بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ یخرجو قوم اناری بی شفاط محمد صلی اللہ علیہ وسلم فید خلون الجنت یوسم الجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کو جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا کہ یہ جہنم والے ہیں جو اب جنت میں آئے ہیں پھر یہ کہ جنتی بھی جہنمیوں کے لیے شفاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ مومن لوگ اللہ الجبار سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے اور جب وہ دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے تو ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما یعنی جیسے کہتے نا کہ منت سماجت کرنا اور بار بار اصرار کرنا تو جنت میں جانے والے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو جنت میں نہیں آئے جہنم میں چلے گئے ان کے بارے میں تڑپیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجائے کریں گے اور سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مومن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھے کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو ہمیں یاد رکھے اور ہمارے لیے سفارش کرے یعنی اگر ایک کو یاد رہا تو ٹھیک ورنہ ایک بھول گیا تو دوسرے کو یاد آ جائے گا دوسرا بھول گیا تو تیسرے کو یاد آ جائے گا اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اکٹھے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے اور بیچ میں سے ایک نظر نہیں آتا تو انسان فکر کرتا ہے کہ وہ کہاں گیا اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کی جاتی ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر وہ ان کو بھولتا نہیں ہے تو اصل میں جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنے نیک عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بازوکات انسان کی بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں ایک غلط وسیع میراث کے معاملے میں اس کو جہنم میں پہنچا سکتی اسی طرح ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے لیکن بے خیالی میں زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بیچ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اور یہی چیز انسان کو زیادہ رلاتی ہے اور پریشان کرتی ہے ماں ادری ماں یو فلو بی ولاب مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی کون کہاں کھڑا ہوگا تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور اپنے امال پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشخبریوں سے خوش ضرور ہونا چاہیے اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے ان سے ڈرنا بھی ضرور چاہیے لیکن ساری امید صرف اللہ رب العزت ہی سے رکھنی چاہیے تو اس لیے اگر کچھ لوگ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی جہنم میں پہنچ جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والے بھی سفارش کا حق رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی پھر اس کے بعد باقی انبیاء کی پھر صدیقین کی پھر شہداء کی اور پھر صالحین کی تو یہ جو صالحین کی شفات ہے یہ صالحین جو عام مومن جنت میں ہوں گے یہ ان کی شفات ہے پھر اسی طرح قرآن کی شفات ہے روزے کی شفات ہے تو یہ ساری شفاتیں جو ہیں یہ سفارشیں جو ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے گا کیسی کیسی شفاعت ان کے لیے ہوگی ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور دوسری ان نیک بھائیوں کی جو جنت میں چلے جائیں گے بغیر جرنم میں گئے ان کی شفاعت ہوگی اپنے ساتھیوں دوستوں رشتہ داروں کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دو زخ سے نکال لو اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا چنانچے وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کے تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے کہ وہ مومن تھے اور نیکیاں بھی کافی تھی نمازیں بھی پڑتے تھے اس لیے جو نماز کے اذا ہیں ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ قدم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں غبار آلود ہوتے ہیں ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگ کسی نہ کسی برے عمل کی وجہ سے چھو لے گی تو بعض کے صرف پاؤں جلے میں ہوں گے اور بعض کی آدھی پنڈلی جلی بھی ہوگی چناچے وہ انہیں پہچانیں گے اور دوزخ سے نکال لیں گے پہچانیں گے خاص چہروں سے کی چہروں پہ آگ نہیں ہوگی پھر وہ واپس آئیں گے اب وہ ایک دینار والے تو نکل آئے باہر لیکن سب کے پاس تو ایک دینار ایمان نہیں بھی ہوگا اور باقیوں کا کیا ہوگا پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے پھر واپس آئیں گے اب کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس آدھا دینار بھی ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچے پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو ان اللہ اللہ متقال ذرۃ و ان تک حسنت یہ سورت النساء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا انسان کو چاہے وہ دیر سے ہو تاخیر سے ہو لیکن فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی وہ انسان جہنم سے نکال لیا جائے گا تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنا کافی نہیں کہ چونکہ میں ایمان لے آیا ہوں تو بس ٹھیک ہے اب جنت میرے لیے واجب ہو گئی ہے ہاں جنت ہے الٹیمیٹلی جنت ہے لیکن امال کی بھی فکر کرنی چاہیے کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے اور کون سا اس کا برا عمل یا کبھی کوتاحی جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے پھر اسی طرح گناگاروں کی کثیر تعداد شفات سے فیضیاب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آگ والے ہیں وہ کون ہیں کفار وہ اس میں نہ تو مریں گے نہ زندہ رہیں گے جیسے صورت اللہ اعلیٰ میں <تصف> آتا نا تم ملا یم توفیحا و لائحیہ لیکن کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی بس یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت والوں ان پر پانی ڈالو جس سے وہ تروتازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں سے دانا سرسبز اور شاداب ہو کر نکل آتا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو جہنم میں ہی مستقل طور پر رہیں گے لیکن جو لوگ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے وَلَكِن ناسٌ او کالا بھی خطا ہوں تو پھر کیا ہوگا آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی ف عمت اماط تن حتہ ازا یعنی جل کے کوئلہ ہو جائیں گے چاہے پاؤں چاہے پرندلیاں چاہے آدھے جسم چاہے پورے جسم جتنے بھی جو اللہ کو منظور اس کے بعد شفات کی اجازت ہوگی یعنی ایک دفعہ وہ جہنم کا مزہ ضرور چکھیں گے پھر شفات ہوگی اور پھر شفاعت جب ہوگی تو کسی تعداد میں نکالے جائیں گے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی ایک بڑی تعداد جہنم میں بھی جائے گی کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے وہاں سے نکال کر پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا اور پھر جنت والے ان پہ پانی ڈالیں گے جس سے ان کے جلے ہوئے جسم جو ہیں دوبارہ فریش ہو کر صحیح سلامت بنیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں کوئی دانہ جا گرتا ہے تو وہ بہت سرسبز اور شاداب ہو کر نکلتا ہے کیونکہ وہ جو بہاؤ کے ساتھ مٹی آتی ہے نا وہ بہت عمدہ زرخیز مٹی ہوتی ہے پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کے علاوہ سارا جسم جلا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں اس حالت میں داخل کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں کی گلائی کے علاوہ ان کا سارا جسم جل چکا ہوگا پھر ایک اور روایت میں آتا جو مسند احمد کی ہے کہ کوئلہ بن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جہنمیون یون ہے کیونکہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان بھی ہوں گے اگرچہ وہ جسم دوبارہ بن جائیں گے لیکن ان کے اوپر اثرات ہوں گے کیونکہ وہ دوسروں سے ڈفرنٹ نظر آئیں گے اسی لیے اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جنت میں بھی چونکہ ایک کثیر تعداد ہوگی اور اس میں سے ہر کوئی ہر ایک کو نہیں پہچانتا ہوگا اب آپ دیکھیں اس وقت مسلمان کن کن کی رنگوں نسلوں علاقوں اور جگہوں کے رہنے والے ہیں تو ان میں سے کون کون جنت میں جائے گا اور کہاں کہاں اس کا بسیرا ہوگا اور سب لوگ سب کو پہچانتے نہیں ہوگے تو جو جس کو پہچانتا ہوگا جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفات کے نتیجے میں جہنم سے نکلنے کے بعد انہیں جنت کے سہن میں ڈال دیا جائے گا اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے اس طرح وہ تروتازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی سے دانا ہرا بھرا اگ پڑتا ہے ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے پھر ہر ایک کو دنیا اور دس گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا یعنی پھر ان کو اہل جنت میں عام نارمل جنتیوں کی طرح چھوڑا جائے گا اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نہر الحیوان میں ڈالے جائیں گے ایک میں آتا ہے جنت کی نہروں میں ڈالے جائیں گے ایک میں آتا ہے جنت کے سہن میں ڈالے جائیں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے یعنی ان حدیثوں میں ضروری ہے کہ کنٹرڈکشن ہو کہ یہ کیا کہیں کچھ ہے کہیں کچھ نہیں لوگوں کے جیسے ایمان کی حالت مختلف ہوگی کسی کے اندر دینار برابر ایمان کسی کے اندر آدھے دینار برابر کسی کے اندر ذرا برابر تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر جہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے جلنے کے سارے آثار بھی جاتے رہیں گے یعنی ابتدا میں ان کے اوپر نشان ہوں گے اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ نہر الحیات میں جب اگے اور پھر وہ جنت میں لا کے سین میں ڈالے گئے پھر جنت کا پانی جب ان کو لگا تو پھر ان کے جو داغ تھے وہ بھی چلے گئے اور پھر ان کو دنیا اور دس گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا اب کچھ لوگوں کے تو درجات بہت بلند ہو گیا ان کو ایسی جنتوں میں بسایا جائے گا کہ ارد حس سماوات کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہوگی اور یہاں ان کو دنیا کے دس گنا کے برابر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شفاعت کے بعد چھوٹی ککڑیوں کی طرح نکلیں گے کہ ککڑی کہتے ہیں ترکو کو جیسے کیو کمبر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفات کے ذریعے نکلیں گے گویا کے سعریر ہوں ہم مات کہتے ہیں کہ میں نے امر بن دینار سے پوچھا کہ سعاری کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں جس طرح ککڑیاں جو ہیں ان کے اوپر ایک نشان سے ہوتے ہیں ہو سکتا اس سے تشبی دی گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نکلے تو چھوٹے چھوٹے سائز میں نکلے اور پھر اس کے بعد جب ان پر پانی ڈالا جائے جنت کا یا نہروں کا تو پھر ان کے جسم پراپر اگنا شروع ہو اور پھر وہ پورے فل یعنی جنتیوں کا جو قد اور رنگ اور جو ان کی جسامت ہوگی کیونکہ جنتی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سائز کے ہوں گے جن کا قد جو تھا وہ ساٹھ گز تھا یعنی جنت میں بھی اور جہنم میں بھی لوگوں کے یہ جو دنیا والے جسم ہیں ان سے بڑے جسم ہوں گے جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے ہو جائیں گے ایک داڑ جو ہے وہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے گی جنت میں آنے کے بعد ان کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی پھر اللہ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے پھر وہ الحیوان نامی ایک نہر میں غسل کریں گے اہل جنت انہیں جہنمیون کہہ کر پکاریں گے اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ایک قوم جو ہے وہ اس وقت تک جہنم میں رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی یعنی جنت والے تو جنت میں پہنچ کر پھر پریشان ہوں گے ان کا فلانی پہنچا فلانی پہنچا اور وہ جا کے سفارش کریں گے اور انسسٹ کریں گے اور لوگوں کو نکالا جائے گا لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ جو جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں پڑی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے پھر وہ حیوان نامی نہر میں غسل کریں گے یعنی پہلے جہنم سے نکالا جائے گا پھر جنت کے اندر نہیں جیسے پچھلے کچھ لوگوں کو جنت کے اندر لایا گیا یہاں قریبی حصے میں رکھا جائے گا اور پھر وہ نہر میں غسل کریں گے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا کھانے پینے کا بھی انتظام کر لے گا ان کے لیے رضائیوں کو بھی مہیا کر لے گا اور غالباً راوی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی یعنی یہ سمجھا دیا گیا کہ جنت والوں کے پاس کیا کچھ نعمتیں ہوں گی دنیا میں کسی کے پاس اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا یہاں تک اہل جہنم کی شفاعت کا باب
1: ختم ہوا سا وہ ابھی جو آخری میں جو بات ہے اس سے وہ حدیث یاد آتی نا کہ جنت کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کرتا. کسی نہ دل نے اس کو محسوس کیا نہ دماغ اس کو سوچ سکتا ہے
0: نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے کوئی
1: سا جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو پہلے بات آئی نا کہ صالحین کی شفات ہوگی اپنے دوسرے ساتھیوں کے حق میں یعنی ایز مچ ایز وی ڈیزائر کہ اللہ سبانہ تعالی کسی اور امتحان میں نہ ڈالے اور اپنی رحمت سے شامل کر لے لیکن یہاں عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو بہرال ہمیں اس سے ابا بھی رکھنا ہوگا نا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہ کر رہے ہیں تو اس لیے تو نہیں کریں گے کہ آپ مجھے یاد رکھیے گا کوئی ایسا نہ ہو میں ہوں تو تو خیر یعنی کیونکہ اس طرح بعض اوقات آپس میں انسان کہنے بھی لگتا ہے میں نے ایکچولی سنا بھی ہے لوگوں کو کہتے ہوئے نا کہ اچھا یہ ہماری سفارش کر دیں گے ان کے ساتھ اس طرح کریں یا جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ جنت میں ان شاء اللہ جن کے لیے شفات ہوگی کہ جن سے آپ کا معاملہ اچھا ہوگا وہ آپ کے لیے کریں گے تو اب ہم معاملہ اچھا کرتے ہوئے تو یہ چیز نئی نیت میں آنے دیں گے نا کہ یہ کل کو ہماری جنت میں اپر لیول پہ لے جائیں کیا اس میں گائیڈ کوئی
0: بھی نیک عمل ہے نا ایک اصولی سی بات ہے سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے بالکل اللہ کی رضا کے لیے یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی ایک دفعہ کہ بعض اوقت ہم صرف اس لیے صدقہ کرتے ہیں کہ ہم بلا سے بچ جائیں بعض اقتط اس لیے کرتے کہ ہمیں اور مل جائے یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا چاہیے جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ کوئی شخص جہاد کرتا ہے کہ بہادر کہلائے اور کوئی وطن کے لیے یا دنیا کا مالو متا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے راستے میں کون سا تو آپ نے فرمایا صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے فی سبیل کرتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا معاملہ ہو بڑے سے بڑی ہو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو کرتے وقت یہی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بندے خود ہی راضی ہو جائے گے
1: دادا میرا ایک کوشچن تھا کہ یہاں پہ جتنا بھی ہم نے سنا اس میں ایمان کی اتنی ویلیو نظر آتی ہے تو جب مومن جہنم میں جائیں گے جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو کیا ایک ہی جہنم ہوگی کفار بھی اسی جہنم ہوگی ہوں گے یا مومنوں جہنم
0: میں ایک ہی ہوگی درجے الگ الگ ہیں لیکن یہ کہ آگے آئے گا کہ کفار کہیں گے کہ تمہاری نمازیں اور تمہارے نیک کام کس کام آئے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہو تو اس وقت پھر ان کو نکال لیا جائے گا تو وہ سورت الجر میں آتا ہے نا کہ روبا ما یو اللہ کا پرو لو کانو حسرت ہوگی نا ہاں کہ اسلام کا جو فائدہ ان کو اس وقت پہنچے گا تو دوسرے لوگ بھی چاہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے
1: اساتذہ جی مجھے چھوٹی سی بات یہ خیال آ رہی تھی کہ یہ جو اہل جنت پھر بار بار جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس منتیں کریں گے تو مجھے لگ رہا تھا کہ خیر خواہی دیکھیں وہاں جا کے بھی رہی جن کے پاس دنیا میں ہے تو پھر وہیں پہ جا کے ان کو بھی وہ ہوگی تو پھر وہ سورہ یاسین والا شخص بھی یاد آ رہا تھا جس کو لگا کہ میری قوم کو کاش معلوم ہوتا اور استاذہ جی جہنمیون کے بارے میں پڑھ کے بہت زیادہ رونگ تھے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کوئی کچھ کرنے لگتے تو ہمیں لگتا ہے ہم ڈفرنٹ لگیں گے حجاب پہن کے جائیں گے تو ڈفرنٹ لگے گی بایا پہن کے جائیں گے تو ڈفرنٹ لگے گی اور وہاں دیکھیے وہاں جنت
0: ہے جنت ہے اور وہاں ڈفرنٹ لگ رہے ہیں یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے ان کا منت خلنا رقد اخذی تھا جس کو تون آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا وہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی کیونکہ وہاں سے نکل کر بھی جسم کے اوپر جو نشان ہے وہ لوگ دیکھیں گے یہ کون آئے جہنم والے آگے سب سے آخر میں ارحم الراہمین کی شفات ہوگی اللہ سبحان تعالی کی اور نرمی کرنے والے پر نرمی کرتے ہوئے جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا جو دنیا میں نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر نرمی کرے گا مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد جو ہے نا اس وقت جو ایگزسٹنگ بکس ہیں ان میں سے سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی امام احمد جو تھے انہوں نے جو حدیثیں کلیکٹ کی ہیں اس وقت احمد شاکر نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے مصر کے ایک سکالر ہیں اور ففٹی والیومس میں وہ چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ مسند ہے صحابہ کے نام سے احادیث ہیں یعنی آپ کو وہاں بخاری کی طرح ٹاپک وائز حدیثیں نہیں ملیں گی مثلاً نبو حرار رضی اللہ عنہ کی کتنی حدیث ہیں؟ وہ ساری آپ کو اکٹھی ایک جگہ ملیں گی عائشہ کی حدیثیں کتنی ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی اسی طرح سارے صحابہ سے جو احادیث روایت ہیں وہ سب ایک ایک جگہ مل جائیں گی اگرچہ اس کلیکشن میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہے اس کی تخریج وغیرہ بھی ہو رہی ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک زندگی لگائی اور اتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے اکٹھا کیا امام احمد جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ محدث تھے بلکہ فقی بھی تھے اور فور اسکول آف تھاٹس جو ہے کہا کے کہ ان میں سے سب سے آخری امام احمد ہیں اور ان کے نہ صرف یہ کہ فقہ بلکہ حدیث اور عقیدے کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے ہی خلق قرآن کے مسئلے میں جب انکار کیا تو ان کو بہت سزا بھی دی گئی تو بہت بڑے سکالر ہیں ہم نے کبھی یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ اتنی محنت جس پر ہوئی ان چیزوں کو ہم نے نہ خود دیکھا نہ اپنے بچوں کو دکھایا ہم میوزیمز دکھانے لے جاتے ہیں ہم مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں لیکن کبھی تو انسان نکال کے ایک کتاب دیکھے کہ عائشہ سے کون کون سی حدیث ہیں کس کس طرح کی ہیں میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی نا جیسے علم الحدیث میرا سبجیکٹ تھا پڑھانے کا تو میں نے علوم الحدیث پر اس وقت تک جتنی یہ لیٹ ایٹیز کی بات ہے جتنی کتابیں چھپی ہوئی تھی وہ سب لی تھی اور جب میں کلاس میں جاتی تھی تو پورا پائل میں ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی تھی اور جون جو انٹروڈیوس کراتی تھی کہ سب سے پہلی کتاب یہ رام ہرمزی کی چھپی المحدث الفاصل تو وہ پھر میں نکال کے دکھاتی تھی یہ کتاب ہے پھر دوسری یہ ہے پھر تیسری اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے اب تک کی کیا چھپی ہے جو اویلیبل تھی جہاں جہاں بھی ہم گئے ہم نے بہت کتابیں تو پھر وہ میں اسٹوڈینٹس کو کہتی تھی کہ آپ ان کی کم از کم زیارت کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا سرما ہے کیونکہ حدیث کے اوپر شکو کو شبہات بہت ڈالے گئے ہیں نا اور میرا اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان شکو کو شبہات کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے اوپر اثر نہ آنے دیا جائے خود نہ شک کا شکار ہوا جائے تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی یوں بھی کرنا چاہیے کہ ہماری لائبریری میں بھی کچھ کتابیں ہیں جیسے سنن کی کتابیں ہیں یا اور اس طرح کی تو وہ کم از کم دکھائی جائیں کہ یہ کتابیں ہیں اب سب کچھ چونکہ آن لائن آ گیا نیٹ پہ آ گیا اب اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے ولیوم تو پتہ ہی نہیں چلتا بس وہ انڈیکس مل جاتا ہے یا پھر وہ حدیثیں مل جاتی ہیں اور اس میں سے بھی سرچ کر کے بس وہ اٹھا لیتے ہیں باقی کیا ہے کیا نہیں اس سے تو بالکل ہی لائم ہو گئے ہیں گھروں میں تو جگہ نہیں ہے کتابیں رکھنے کی اس لیے خریدتے بھی نہیں ہے ڈر کے مارے وہ میں نے اسلامی یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی تھی کیونکہ وہاں پر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے اور اسٹوڈینٹس آتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں پھر کراچی گئی کراچی سے کینیڈا آ گئی پھر وہ چیزیں جو تھی وہ ضائع ہونے کا اندیشہ کچھ الہدا کی لائبریری کو ڈونیٹ کرتی تھی اب میری لائبریری کا ایک بڑا حصہ اسلام آباد الہدا کی لائبریری میں ہے اور اسٹوڈینٹس کو وہاں ریسرچ کا کام دیا جاتا ہے الحمدللہ اور وہ پھر کم از کم جا کے کتابیں نکال کے اس کو دیکھتی ہیں مثلاً اس طرح کا ہوم ورک دیا جانا کہ یہ حدیث نسائی سے نکال کے لائیں تو وہ پھر کم از کم کھولیں گے چیپٹر دیکھیں گے حدیث نکالیں گے چکا لکھے جب دیکھتے دیکھتے پھر کئی اور چیزیں بھی نگاہ میں آ جاتی تو یہ بھی ایک جس طرح لوگوں کو بازار گھومنے کا شوق ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ اور کچھ کرنے کو نہیں تو وہیں دل لگاتے ہیں جا کے تو یہ بھی علم کی ایک پوری دنیا ہے ایک جنت ہے جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے تو سب سے آخر میں ارحم الراحمین کی شفات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب سفارش کر چکیں گے تو اللہ وجلّہ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتے تھے چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ جب فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو تو جہنم میں انہیں ایک آدمی ملے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے وہ جواب میں کہے گا نہیں البتہ میں لین دین میں لوگوں سے نرمی کیا کرتا تھا معاملہ نرم کرتا تھا لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا وہ کہے گا نہیں البتہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کے میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا اس طرح رب العالمین مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا اللہ ضولہ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے اللہ, جل اللہ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو تمہیں اسی کی مانند اور اس جیسے دس ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی وہ کہے گا عرب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کرتا ہے یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی مجھے اتنا کچھ ملنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نرمی کرنا اور اللہ کا خوف اختیار کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالآخر انسان کو جہنم سے نکال دیں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا پھر بھی ان کی چھوٹی سی کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نکال دیے جائیں گے کیونکہ وہ دیکھیں نا اللہ پر ایمان تھا تو تبھی ڈر تھا نا اسی وجہ سے اللہ عز و جلہ فرمائیں گے فرشتوں نے شفات کر دی اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے چونکہ تھوڑی سی چیزیں فرق ہیں اس میں معنی وہی ہے لیکن ڈیٹیل فرق ہے فرشتوں نے شفاعت کر دی نے شفات فرما دی مومنوں نے شفات کر دی اور رحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی چنانچہ اللہ تعالی ایک মুٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور یہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالی ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی دیکھ رہے ہیں اب کچھ سہد کے اندر ہے کچھ باہر ہے جس کا نام نہر الحیات ہے وہ اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانا پتھر کے پاس ہوتا ہے کبھی درخت کے پاس اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سب جکتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے صحابہ اللہ کے رسول آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہو یعنی اس طرح کے سارے پودے آپ نے خود دیکھے ہو پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں. اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے عتیق کہتے ہیں نا آزاد کردہ کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی دوزخ سے آزاد فرما دیا یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی کا ایک حصہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تھی ہمیں وہ کچھ اتا فرما دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا اللہ تعالی فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ اصل خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو سوچتے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے پھر ریئلائز بھی نہیں ہم کرتے اور چلتے پھرتے اور اس کا رسک آتے ہیں اور سانس لیتے ہیں اور ساری نعمت استعمال کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جلس جائیں گے یہ ان کی سزا ہوگی جلس جائیں گے صرف کوئلہ نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوگا جھلس جائیں گے پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہن کہا جائے گا یعنی یہ شفات کے بغیر اللہ کی رحمت کی بنا پر جنت میں جائیں گے پھر مسنت احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے علم اور رحمت کی وجہ سے جہنم سے جو لوگ نکلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اور اہل جہنم میں امتیاز ہو جائے گا الگ الگ ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو انبیاء کھڑے ہو کر سفارش کریں گے ان سے کہا جائے گا جاؤ اور جس جس کو پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز سے پہچانیں گے وضو کے ازا کے چمکنے کی وجہ سے چنانچے وہ انہیں نکال لائیں گے اور اس وقت ان لوگوں کے چہرے جلس چکے ہوں گے پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری کی ساری سیاہی نہر کے کنارے ہی گر جائے گی اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اس کے بعد انبیاء دوبارہ سفارش کریں گے ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں کی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ چنانچے وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے پھر سفارش کریں گے پھر کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤں چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے اس کے بعد اللہ ذہلا فرمائے گا اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں یعنی سب جہنم میں جانے والے مومنین کو تو انبیاء کو بھی علم نہیں ہوگا جن جن کو پہچانیں گے انہی کو نکالیں گے اب میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہوں چنانچہ پہلے سے دگنی تگنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا یعنی وہ جو فرشتوں اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کی شفاعت سے نکلے اس سے دگنے یا تگنے لوگ جو ہیں جہنم سے نکالے جائیں گے اور ان کی گردن پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں اتقاء اللہ ہے پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں جہنمین کہ پکارا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر وہ نشان ہوگا ایک اور روایت کے مطابق آنکھوں کے درمیان نشان ہوگا. اللہ لکھا ہوا ہوگا مسلم کی روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور میری باقی امت کو اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا جہنمی ان سے کہیں گے کہ تم تو اللہ وجال کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا اس پر اللہ الجبار عز فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد کر دوں گا چنانچہ اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا اس وقت وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دلوایا جائے گا اور وہ ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پہ دانے اگتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی دو بو کے درمیان لکھ دیا جائے گا اتکا اللہ ہی کہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کہیں گے یہ جہنمی ہیں تو اللہ الجبار فرمائے گا نہیں بلکہ یہ الجبار اجزب اجلّہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ شفات سے محروم رہیں گے سورت البقرہ میں آتا ہے ان الدین وحم کفار الا اکا علیمل ول ملا کتی ون ناسی اجمائن خالدین فیحا لائیو خف الادن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے اس کا مطلب کوئی ان پہ سفارش نہیں کرے گا نہ فرشتے کریں گے نہ اللہ سبان و تعالیٰ کرم و کرموں اور نہ ہی نیک لوگ ان کی سفارش کریں گے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے میں ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کفار اور مشرقین بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو شرک جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالی مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفات قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و صنع کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤں گا کہ اتنے لا سکتے ہیں آپ پھر میں دوسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہوں گا مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گیا محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و صنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا آپ نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اصا آسا کا ربو کا مقام محمود قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بھیجے فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے تو یہ قرآن نے روک رکھے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیات اوپر جو آپ پڑ چکے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح انبیاء اور نیک لوگوں کے قریبی کافر رشتے دار سے محروم ہوں گے اب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں کیسا بیٹا تھا تو باپ کہے گا بہترین بیٹا تو وہ کہے گا کیا آج تم میری اطاعت کرو گے تو وہ کہے گا ہاں تو بیٹا کہے گا میرا تحمت پکڑ لو اور وہ اس کے تحمت کو تھام لے گا پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ وہ کہے گا یا اللہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے تو مجھے رسوا نہ کرے گا اللہ تعالیٰ باپ کی شکل بجو کی طرح بنا دے گا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا وہ اپنی ناک کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں کیونکہ اس کی شکل بدل دی جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیے کہ انہوں نے دعا کی تھی ولا سون پھر اسی طرح جو ظالم انسان ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے ظالمین سے مراد مشرقین ہی ہے لیکن اگر عام معنی میں ظالم لیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور نہ ان کا کوئی سفارشی ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل ان کے خلاف نفرت سے بھرے ہوتے ہیں وہ کہتے ان کو تو مزہ چکھنا ہی چاہیے اس وقت بھی دیکھیں دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو لوگ ان کو کیسی کیسی بدوائیں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں کہ خدا ان کو پکڑے اور ان کا برا ہو اسی طرح غلوف کرتے ہوئے اسلام سے خارج ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفات قبول نہیں ہوگی نمبر ایک انتہائی ظالم حکمران اور نمبر دو غلوف کرتے کرتے دائر مذہب سے خارج ہونے والا کیا مطلب یعنی دین میں ایسی باتیں کرے کہ وہ دین سے باہر نکل جائے ایک روز کسی نے مجھے کلپ بھیجا اس میں کوئی ذاکر کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی سے تم لوگ علی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی باتیں تھی کہ جو زبان میں نہیں لائی جا سکتی اتنے کفری کلمات تھے تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دین میں ہی اتنا غلوف کر لیتے ہیں کہ وہ دین ہی نہیں رہتا اور دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلم اور غلوف دونوں چیزوں سے بچائے اخرد عمان سبحان کا اشد اللہ اللہ استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ